0: Kjære mor, Kjell och jeg er i dag dømt til døden, sammen med seks kamerater. Vi er kristne alle sammen, och tar det forbausende rolig. Vi har hatt lite håp om at de yngeste av oss vil bli benådet. For min egen del er jeg rolig, men det er så vondt å tenke på det dere er glad i. Martha, du och far, det er så tungt å forlate dere, men jeg har lagt det i Guds hånd, alt sammen. Vi møtes igjen, enten det vet under blir her, eller i det näste liv. Gud vil syn si dere alle tre. Jan.
1: Hva er du villig til å dø for? Og hvor ofte tar du valg hvor du ikke vet vad konsekvensene vil bli? Dette er spørsmål som kan ha dukket opp hos 23 år gamle Jan Koren. Sammen med lillebroren Kjell satt han i grine fangelær under andre verdenskrig. Du hører på en podcast av Mia Museen i Akershus. Jeg heter Marit og jobber med å formidle våre kjente og ukjente historier. I denne miniserien på to episoder følger vi Jan og Kjell som ble arrestert av tyske soldater og dømt til døden i grinig fangeleir sommeren 1944. Camilla Mortman, du er første konservator i Mia og jobber mye på Grini museum. Hvordan er det å jobbe med det som var Norges største fangeleir
0: under andre verdenskrig? Det er jo så godt som ikke forsket på Grini og historiene fra leiren. Så min jobb er som en skattejakt. Vi leter etter kilder og fortellinger som ikke har kommet fram tidligere. Men for de som ikke kjenner til fangeleiren, hva var Grini? Grinig fangeleier var, som du sa, den største tyske fangeleieren i Norge under 2. verdenskrig. Leieren ble opprettet av okkupasjonsmakten i juni 1941 i kvinnefengselet på Ila i Bærum. Det er det vi i dag kjenner som Ila fengsel og forvaringsanstalt. Fengselet det ble påbegynt i 1938 og stod nesten helt ferdig i 1940, men det var enda ikke tatt i bruk da krigen brøt ut. De første fangene som kom till Grine i juni, det var mannlige fanger som inntil da hade sittet i en fangeleir i Hakkadal. Och senare samme sommer kom kvinnelige fanger som ble overført fra Møllegata 19 i Oslo. I den første tiden så var det ikke flere fanger enn at alle kunne innkvarteres i fengselsbygningen. Det er det som senere fikk navnet «hovedbygningen». Men etter hvert som antall fanger økte, så ble det till slut så trangt att det ble bygget en stor brakkeleier på vestsiden av hovedbygningen. Ved krigens slut så bestod leieren av nesten 40 bygninger. De fleste av disse var boligbrakker for fangene, resten var verkstedsbygninger, sykebrakke, vaskebrakker og dobrakker. Bortsett fra fengselsbygningen og noen andre bygninger utenfor selve leierområdet, er det i dag faktisk få spor igjen etter fangeleieren. Brakken som Grinnmuseet holder til i i dag, det sier seg den eneste av de opprinnelige brakkene som er igjen etter leieren.
1: Leieren eksisterte fra juni 1941 till maj 1945, och i løpet av disse 4 årene satt det nesten 20 000 fanger her, fra hele landet. Noen kom også fra andre land. Men det var ikke bare 20 000 fanger som satt på Grinni, det var også 20 000 historier. Historier og mennesker i fangenskap,
0: Hva slags folk satt på grini, Camilla? Ja, da är det sånn at ca. 10% av de som satt på grini, det var kvinner. Og resten var mannlige fanger. I kvinnelige fangene, de bodde i hovedbygningen. Enten på små celler, eller i store saler med køyesenger i opp til fire etasjer.
1: Og da, det er <håper> selvfølgelig
0: Kari Ågaard var
1: 24 år gammel da hun ble arrestert vinteren 1944. Kari var en del av en motstandsgruppe i Oslo, og var kurér som leverte illegale brev. Hun forteller om den trange plassen blant de kvinnelige fangene på Grine. Jeg vil forklare, hva kan du med kvinner. Ja, masse kvinner, bare snur deg. Du kan ikke snur deg, det var kvinner og skrik og skrål, og det var slåskapere, blod og fløt og banning og sverting som er aldri mitt liv. Det er noen en, en dyst person, så jeg ører og det. det var et slåk som du aldri
0: De fleste av de mannlige fangene, de bodde i brakkeleieren. Men det satt også mange i celler inne i hovedbygningen. För dem som satt i huvudbyggningen var det väldigt begränsat med möjlighet till att komma ut och andas frisk luft. Någon satt i månader och år utan att få komma ut under öppen himmel i det hela tatt. Vardagen som fängde på Grini kunde med andra ord variere stort, avhängigt av var man bodde och vilka soningsförhållanden man hade. En av fangene som opplevde frihet
1: i fängenskap var Harald Ursinholm. I en periode jobbade han på jordarna runt Grini.
0: Det var jo mye frihet, ja. og da hadde vi en eller to tyske vaksordater med oss ut i terrenget, eller ut på jordet, og snakket jo veldig mye med dem, og liksom de ble etter hvert på, på vår side. Ja.
1: Harald var en del av en gruppe gymnasieelever som distribuerte illegale aviser i Oslo. Han ble arrestert våren 1942, bare 15 år gammel. Harald forteller om 16-årsdagen sin i fangenskap. Han hadde spart mat og satte seg ned for seg selv. Her tenkte han gjennom livet og spiste brødskiva si som en stor begivenhet. Var alle fangene motstandsfolk, eller ble de hanket inn av andre grunner også?
0: I den første tiden så var det nesten kun politiske fanger, altså motstandsfolk, på Grine. Men etter hvert så kom det også inn folk som var arrestert for ordinære kriminelle handlinger. Noen Grinefanger satt faktisk også som gissler for andre familiemedlemmer som hadde greid å flykte. Andre ble arrestert fordi de var rett og slett på feil sted til feil tid, uten å ha gjort noe galt. I løpet av krigen satt det også rundt 200 jødiske fanger i leieren. Flertallet av grinifangene var nordmenn, men også nesten 20 andre nationaliteter var representert i løpet av krigsårene.
1: To av grinifangene som var tilknyttet av motstandsbevegelsen var 23 år gamle Jan Korn og hans tre år yngre bror Kjell de ble arrestert av tyske soldater i 1944. I magasinet Pro Patria, utgitt av Norges kristelige student- og gymnasialag, blir Jan beskrevet som en glad og ivrig gutt som elsket naturen og kunne betrakte en maurtue i timevis. På Grini smuglet han lapper med oppmuntrende ord til lillebror. Hvordan ble Jan och Kjell tatt, og ikke minst hvorfor ble de dømt til døden?
0: De to brødrene de var tilknyttet motstandsbevegelsen, och sammen med syv andre teologistudenter så oppholdt de seg på Millorgs utdannelsesleir i Drammensområdet fra vinteren 1944. Millorg det var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under krigen. Tre av dem, de fikk i oppdrag å sprenge arbeidstjenestekontoret til okkupasjonsmakten i Holmestrand. På 2. maj 1944 så satt de sammen med instruktøren sin, Finn Andersen, i Hogsun og ventet på en bil som skulle kjøre dem. Lensmannen
1: kjørte tilfeldigvis forbi og ble mistenksom da han så flere unge menn i sportsutstyr. For dette var Millorgs uniform. Han bestemte sig for å ransake dem. Da grep Andersen etter pistolen. Men lennsmannen var rask. Han skjøyt och drepte Andersen. Resten av følget ble arrestert.
0: Tyske soldater sporet opp skjulestedet i Holtefjell, och etter å ha kjempet imot ble de resterende som var igjen arrestert. Fra politistasjonen i Drammen, så ble de først fraktet til Victoria Terrasse i Oslo. Deretter så ble kameratjengen splittet opp. To av dem ble sent til Akershus festning, mens Kjell, Jan och fyra andre kom til Grini. Den siste, P. Linnås, han var blitt torturert så kraftig at han ble sendt til et tysk krigslasarett. Og Grini ble de to brødrene skilt. Shell kom ut i brakkeleiren, men Sian ble satt på celle i hovedbygningen. Uker og måneder gikk uten at det skjedde noe mer, og optimismen var derfor stor for at motstandsarbeidet deres ikke skulle få noen flere følger. Men 3. juli ble det inkalt til retten. Retten ble satt på Grini, noe som var helt usædvanlig. En av dem, Åge Hedenstad, fikk en fengselsdom på 15 år. De andre åtte ble dømt til døden. Begrunnelsen for dødsdommen var at lensmannen som hade arrestert dem og skutt instruktøren deres, nå selv var blitt av en håndgranat. Og okkupasjonsmakten mente det var medlemmene av samme motstandsgruppe som guttene som hade kastet granaten. Samme dag som Jan
1: fikk dødsdommen, skriver han brevet till moren sin. Han har tatt på seg skylla på veien av kjell, og håper at det vil føre til at de tyske soldatene benåder lillebroren. Brevet ble gjemt i en hodepute på sella og senere smugglet ut av leieren. Hvor du gikk inn den der hjemmestyrken og lille og der, så var du innstillt på at du kunne offre livet på en måte. till
0: Han vi hör här Camilla, Harald Mortman. Det är faktiskt onkeln ditt. Ja, och han satt på Grini i 1944, 18 år gammal. Och han møtte faktisk Jan Corn och resten av gängen rätt efter att de hade fått dödssommen.
1: Vi kom upp till Lærdalen och där mötte vi den vi var på tur i Lærdalen ned vid idrettsplassen eller Odøy var så. Ursäkta mig. De gutta der var fem, ja, han bare pekte sånn at han hadde fått ett stål hele gjengen.
0: Det må gjort intryck på unkeren din. Ja, det synes var en fryktelig sterk opplevelse. De var jo bare på samme alder, og han kjente litt til dem fra før. Selv om akkurat
1: denne koblingen ditt i Grini er familiære og nær dig, så finner og samler du også inn ukjente personers gjenstander og historier i jobben din som konservator. Hvordan er det å komme så
0: tett på mennesker i fangenskap? Ja, det er både givende og svært gripende. Man kommer så otroligt tett på enkeltmenneskene og deres historier at det ofte føler jeg kjenner dem. Og både fangene selv og deres etterkommere har gjennom årene levert inn brev og gjenstander til museet og det sitter vi så utrolig stor pris på. De gir oss hele tiden ny insikt i hvordan det var å være fange på grini. Noen av brevene vi har fått så såkalt illegale, det vill si ulovlige. De har skrevet på tynt, tynt papir, og deretter rullet eller brettet sammen, og med stor fare smuglet ut av leieren, slik som brevet etter Jan Korn.
1: Vad sker med Jan och brodern efter att de har blivit dömda till döden, Camilla?
0: Bröderna och de andra dödsdömde blev satt på samma celle i huvudbyggningen. Denna cellen lå i andre våningen och vände ut mot brackelejern. Och flera av de manliga fangene som var ute i lejern samlet sig under vindarna, tause och allvarliga. Cellefönstren stod öppna och inemellan så kunde man skymte ansiktena till de unge studenterna. Noen av dem kikket smilende ned til fangene nede på bakken, og av og til lød det salmesang gjennom vinduene. Plutselig så lød det også en annen stemme fra en av de nærmeste brakkene. Det var fangen Alf Eriksda som dypt beveget sang Norge, mitt Norge. Norge, mitt Norge, så så var det siste grinefangene så til de dødsdømte.
1: Natt til 4. juli blir Jan og seks medfanger tatt ombord i en lastebil med presenning. De er bakbunnet og bunnet sammen to og to ved albuen. P.D. Linnås er fortsatt så skadet etter torturen at han ikke kan gå og må derfor bæres på båre frem til lastebilen. Men Kjell er ikke blant fangene. Lastebilen kjører ut fra fangeleieren, oppover innkjøringen og ut på veien som er omringet av jorder. Inne i lastebilen sitter Jan som glir bort fra både leieren og lillebroren. Vad tänker Jan och de andre fangene på? Kanske vad de er på väg hem och kanske tänker de på de som är hem på Grini och vad som vi sker med dem? Och ikke minst vad som hade skett med Kjell? Varför är inte han med i lastbilen? Hade Jans ansträngningar för att beskytte brodern sin fört att han verkligen blev i Du har hørt første episode i miniserien «Fra Grini til Trannumskogen» av Mya Museen i Akershus. Vil du vite mer om Grini fangeleir og Trannumskogen? Følg Museen i sosiale medier for flere historier og oppdateringer. I denne episoden har du hørt musikk fra Nocturne, Tech Teist og Engelhardt Jarlseth med HMV Salongorkester.